0: Zdravo svima i dobrodošli u još jednom epizodu serijala Ja preduzetnik. Sa nama danas jedan izuzetan mladi gospodin. Evo sad smo baš nešto tu pričali oko njegovih godina i to ja sam krenuo da kažem da je 80-i neko, pa me ispravio da je 90-i neko. Mislim da će posebno za mlađu populaciju biti zanimljivo da čuje njegovo iskustvo. Pa da vam predstavim gospodina Darka Mandića, koji je suvlasnik i direktor firme Happy Honey. Darko, dobar dan, isto dobar ni tebi ne mogu poželjeti dobrodošica obzirom da smo mi gosti kod tebe, ali hvala ti što si izdvojio vreme za razgovor, nadam se da će biti mnogo zanimljivih tema koje ćemo ovaj, uspeti da pokrijemo kroz sam razgovor. I evo za početak, ovako rekao sam da si suosnivač i direktor firme Happy Honey, pa za početak kao uvod, da, da kažeš par reči o firmi i uopšte čime se sama firma bavi.
1: Hvala vam puno na pozivu, velika mi je čast i za zadovoljstvo da podelim neke svoje iskustva, ako mogu da pomognu drugim, drugim ljudima u svojim poslovnim poduhvatima. Dobrodošli u Happy Honey, zapravo dobrodošli u Nova Iskra Design Incubator, čiji Happy Honey deo. Mi smo start-up kompanija, osnovani u martu 2017. godine sa ciljem da rešimo jedan veliki svetski problem, a to je kako da ljudi jedu slatko, a da je zdravo i da ne goji.
0: Ok, mislim da je ovo super ovako početna najava same kompanije, ali na da se vratimo kasnije. Želim da se vratimo u ono malo prespominjanu 91. godinu, znači i da polako dođemo do, do, do Happy honey i ove 2018. Naci zanima me eto da, da nam kažeš par reči o o o tvojom detinjstvu, odrastanju, školovanju, te neke eto osnovne stvari, pa da onda polako opet krenemo ka, ka, ka ovim sadašnjim vremenima.
1: A ta 91. koliko kažu roditelji, ovaj koliko je istorija pokazao nije bila laka. Makar ne ovaj u središtu sukoba u u, da. u ratu građanskog rata, ovaj u bivšoj Jugoslaviji, ovaj 91. kninu se rodio. Ovaj, moja porodica i ja sa njima smo 95. morali da izbegnemo iz, iz Hrvatske u Srbiju i ti neki, da kažemo, počeci su baš bili teški i nezgodni. Um, Posla je to oblikovalo, da kažemo, jedan jedan karakter, jednu ličnost. No. Um, dosta, dosta je to snažilo moju porodicu i mene. Pogotovo tu smo imali jedan veliki gubitak, izgubio sam dedu koji mi dosta značio i to mi negde ovaj... Um, kada kada čovjek mlad uh, doživi tako da kažem neku porodičnu tragediju nekako posle sve neke stvari u životu nisu više toliko teške i da. i neizgodne tako da to su bile neke neke prve godine moj mlađi brat koji je isto preduzetnik ovaj, koji, je, koji radi što ne stvari u 93. godište tako da moji roditelji ovaj sa sa dvoje dece ovaj su došli u nepoznato u novo Otac je morao da, da se snalazi, da radi različite poslove da bismo, ovaj, da bismo stavili na noge i negde 1997. se stacioniramo u Sremu, u mestu Šimanovci, opština Pećinci, to je do blizini Beograda, mm -hmm. i tu sam išao u osnovnu školu. To mi je bilo jako lepo i dobro, u Sremu su svi ljudi prihvaćeni, bez obzira da. ovaj, sa, koje, sa koje strane sveta da dođete, jedna bezbrižna i lepa ravnica i to je na neki način uticalo da ta osnovna škola i posle srednja škola koju sam završio u staroj pazovi, da to nekako bude stvarno jedan period pun jako lepih momenta, druženja, pravih vrednosti, porodičnih vrednosti i na neki način je to bilo zaceljenje onoga što smo mm -hmm. ovaj, proživeli između 1991-1995. Jasno
0: srednju školu isto upisuješ u... E... Srednju
1: školu upisam u Staroj Pazovi, ekonomsko, ekonomsko-trbomenska škola u Karadžić. Ovaj, pošto su Šimanovci na 20 km od Beograda i od Stare Pazove, bilo je da li ću u Beograd srednju školu odmah ili ću da kažemo u Staru Pazovu kao mirniju sredinu i manju sredinu, pa posle na fakultetu u Beograd. I ja sam negdje više bio da idem odmah u Beograd, ali saslušao sam savete ovaj, mudrih ljudi koji su veke polako. Ovo je jedna... Bio si i u maloj sredini, ajde, da kažemo, u malo veću sredinu da, da se napravi ta, ta neki postepeni prelaz. U Staroj pazovi sam naučio šta je multikulturalnost, multikultu, multikultu, u, razred, u razredu smo imali ove, toliko različitih ovaj, nacija i negde. Opet je to um, ugradilo u moj karakter otvorenost, za koju no. mislim da je jako bitno u životu da bi čovjek bio srećan, pogotovo u poslu da bi bio uspešan, da bude otvoren. Ovaj, ka, ka svim ljudima. Um, Gledao sam uh, kako otac pokreće svoj biznis, i onda ekonomska škola koja je bila nakon prilično praktična, to je bio tada ogledni smer poslovni administrator, gde smo imali neku virtualnu kompaniju, mm -hmm. gde smo pola predmeta imali stručno, pola, pola, ovaj, pola onih pravih predmeta, to je u tom periodu bila, da kažemo, neka vrsta dualnog obrazovanja, kakvu danas ovaj, žele ovaj, da, da, da primenim u Srbiji. I značilo mi je to što sam mogao konkretno da vidim kako se rade stvari i mislim da mi je ta srednja škola zapravo i znanje koje sam tu stekao naslonjen na, na, na praćenje svog oca koji je gradio u firmu, to mi je pomoglo da, da steknem dosta znanja i veština zbog kojih mislim da danas mogu da, da guran kao preduzetnik. Reci mi
0: otac koj, kojim poslom se
1: bavio? Otac se bavi transportom, uh -huh.
0: to, je, to je... Izvini što te prekidam, jesi uh, imao prilike da učestvuješ i ti aktivno, da mu pomogneš na neki pa, način? Pa da, nek, na neki da. mali,
1: više tu bio mlađi brat, zapravo mlađi brat je ovaj, završio tu školu i, i krenuo kod njega u firmi kroz različite pozicije, sad imao i svoju firmu, ja sam to više nekako papirološki uh -huh. ovaj, sa strane gledao. I negde otac imamo neke različite vrste energije. On, voli da neke stvari idu sporije, postepeno. Njima je jako bitno da ima taj neki svoj mir i nije preduzetnik koji hoće igru da da forsira do nivoa kada njemu postane teško. Ima neki obim posla koji, koji može da prihvati, ja sam negde kao mlađi, nisam iskreno to nisam stvarno razume. Ja sam bio, zašto se ne širi više, zašto ne ide na... Čak sam ga nekada kritikovao i sada iz ove perspektive shvatam koliko sam zapravo bio bezobrazan, jer niko nema pravo nikom drugom na, da nameće yes. kojom brzinom treba da ide, kojim pravcem. Jednostavno svako treba da radi ono što voli i produkt toga treba da bude ta strastka poslu. A sad ako neko voli da ima jednu prodavnicu i to voli najviše na svetu, ta osoba nije ništa manje ucpešna od nekog ko hoće da vodi Walmart. Napreći. Naravno.
0: E, znači tu To je otprilike neki prvi put gde se ti susrećeš sa funkcionisanjem, da tako kažem, eto firme, iznutra, e, još uvek si u srednjoj školi, završavaš
1: srednju i... Onda jedna velika prekratnica, ovaj, kao dža generacije, uh -huh. odlučujem da, da upišem privatni fakultet. Okay. I to je ovaj, u jednoj male sredini najišlo negodovanje nekih profesora u srednjoj školi, meni bilo jako žao. Ali ja sam tada ne, negde u sebi razvio taj neki ošće da je to dobro za mene mm -hmm. I, i ja sam, ovaj, e, ja sam shvatao biznis, pošto od uvek sam tada unao biznisa, shvatio sam biznis kao e, nešto da treba dosta stvari probati i pogrešiti i, mm -hmm. i videti, a negde mi se činilo da ako upišem državni fakultet gde je obim učenja svakako veći, da neću imati priliku da se izrazi na pravi način, mm -hmm. da će me to ugušiti. Reci mi, spomenuo si, eto, da, da, da,
0: da se izraziš vezano za biznis, znači ti već u tom nekom periodu, sećaš li se uopšte prvog nekog tvojeg razmišljenja da, da bi imao želju da se baviš biznisom, da budeš preduzetnik? Kad, kad to, da li uopšte imaš predstavu oko toga ili je to jednostavno nekako raslo u tebi i,
1: i bilo ti prirodno? Negdje bi to apsolutno bilo prirodno. Mhm. Mm ne još od teenage doba sam shvatao da treba nešto da, shvatao sam da pošto imam tu sreću da sam živ i zdrav i evo sve godine smo prošle i s vama mogu da imam ovaj intervju da negde to što imaš u priliku da svaki novi dan se probudiš i zdrav, treba nešto da uradiš a biznis sam shvatao kao jedan najlepši mogući način i jedan instrument da se stvari promene na bolje jer od sam shvatao profit kao instrument za širenje misije kompanije i da što je kompanija uspešnije, što su ljudi sposobni time profit veći, da može više da utiče na neki promen. Uh -huh. I od uvek smo inspirisali ljudi kao Elon Musk koji stvarno teže ka nečemu drugačijem, nečemu boljem, uh -huh. inovacijama, totalnoj promeni sistema kako, kako poznajemo, jer to je evolucija. Da.
0: E, vraćamo se na fakultet, e, upisao si Koji je fakultet ovde u Beogradu?
1: Odlazim na, vidim reklamu za fakulte za ekonomiju, finansije i administraciju, skraćemo poznato FEFA. Reklamiraju Harvard Business School program, dosta eminentnih profesora, i vidim poziv za, to je bilo kao informativno predavanje, mm -hmm. upisnoj kampanji. I ja odlazim tamo i tamo me dočekuje profesor Nebiše Savić, koji je sada ovaj, na, na visokoj poziciji u Narodnoj banke Srbije, predsjednik saveta je, mislim, okay. Narodne banke Srbije. I tu je nas bilo dva i on započinje svoje predavanje kaže, ovde niste samo broj indeksa, ovde ćemo znati ime i prezime svakog od vas ponosu. I meni to onako baš bilo interesantno u uh cerove -huh. priče i ja sam shvatao da me čeka, čeka i godine studiranja gde ću biti u maloj grupi gde ću moći direktno da radim sa profesorom i kao što su... Savić, Pitić, Matković, Bisić, Crnobrnja, da su to jednostavno stručnjaci od kojih ću naučiti ono za što ja mislim da je fakultet najbolji. Zašto bi ja svim mladim ljudima preporučio fakultet? To je da kroz jedne ostvarene ljude visokog morala, visoke filozofije, jedan mlad čovek oblikuje svoj ličnosti i karakter. Ja mislim da su totalno nebitne sve one definicije i svi oni zadaci, bitna je ta, ta, ta poruka, da kažemo, kako pristupiti životu, kako pristupiti odnosima, komunikacije. I mislim da nas fakultet, nas mlade, može da nauči ujednom, kroz podsvest. Jer mi nismo svesni sa 19-20 godina. Naravno. Mi, mi razmišljamo, jao, što ja, što ja da sedim na fakultetu kad mogu možda da programiram, napravim neki website. Ali mislim, poštujem svaki put, naravno, naravno, ali mislim da ima nešto u tom fakultetu, e, pogotovo ako se ljudi odluče za one institucije koje svoje obrazovanje i programe usklađuju sa modernim tržišnim kretanjem. Uh
0: -huh. e, studije ti traju koliko godina? Tri godine, već be za studije. Okej. Okay. I e, u toku studija imaš i neke već projekte, da ih tako nazovemo, svoje, koje počinješ ili si posvećen samo studijama kao studijama?
1: Ja sam i u srednjoj školi taj višak vremena koristio da ne znam, pravim web sajtove, naučio sam Dreamweavero da radim, Stara Pazova, Indija Šimanovca dosta malih preduzetnika se u tim krajima nalaze mm -hmm. i negde sam tako nalazio način da imam džepara za putovanje. Izvini,
0: sećaš li se prvog džeparca uopšte? Kako si ga sećam se. zaradio? Sećam, sećam
1: se. Sećam se. Sećam, sećam se i dan danas ovaj, postoji jedna mala, mala ovaj, kompanija, zove se Baroko. Uh -huh. u Šimanovcima. Oni se bave betonskom galanterijom. Okay. Uh, I sjećam se da sam napravio jedan veliki website ovaj, za njih i da sam jako uspešno sarađivao. Mislim da je čak bio jedan ili dva redizajna. Uh -huh. I ovaj, baš sam lepo radio sa, sa Darkom. Isto se zade Darko Emilićević vlastno firme. I mlad čovjek, nekih možda samo nekih 5-6 godina stariji od mene. I ovaj, od uvijek me njegova energija onako inspirisala. baš mi je bilo Drago zdravim da se njemu. U tim godinama sam već naučio šta znači nekome nešto obećati i isporučiti. Mhm. Uh -huh. Imao sam prva kašnjenje u životu. Imao sam Izvini, prva koliko godina imaš tu? 17. 17. 17. Imao sam prva kašnjenje, pa onda prve razgovore gdje треба da se suočiš sa tim da što sam nešto obećao a kasnim. Pa sam imao imao sam prve momente neverovatne radosti kad me čovjek pozovi i kaže: "Aj, ovaj veb prvi među prvima je na Googleu tada bio toliko me ljudi iz ove po, povećala nam se prodaja tako da u tom smislu je baš bilo ovaj baš bilo interesantno i baš sam zahvalan na, na toj prilici koju koju sam ovaj koj sam OK koj sam evo, radio
0: sad si ih lepo iz, izreklamirao za to <laughs> <laughs> pa ne mislim pri, ja volim da pičamo ovaj šalim se ja malo naravno Ovaj, ali e, e, dago da, mi je to što se sećaš i tog što ti je ostalo tako ovaj ucrpano i dalje u glavi taj prvi posao i taj prvi džeparac i te neke stvari
1: sećam se taj dream river može danas postoji taj WordPress pa kupite neki template i te skinete temu lakše može veb za 2 i po sata da se yes. proizvede a svećam se sa taj Dreamvier, povlazi pa u kodove, pa tek začeci CSS-a tog novog stila mm -hmm. i onda... Tu sam ja nekde zapravo i bio na raskrasnici da li dalje da odem u taj web development mm -hmm. ili da, da, nastavim, da nastavim sa biznisom, ali sam razmišljao, ok, to što ima znanje o tehnologijama kao ajde kažem, napredni korisnik, to će mi uvuku životu značiti. Ja. I sad se vraćam u ovih dana, baš razmišljam o tome koliko mi je značilo u poslu to što sam tada kao mlad imao, Želju da kupim novi Pentium, da sam ugradim da odetno rad ne moraju, da sam instaliram svoj Windows 98 XP posle. Mm -hmm. Mislim da, da, ako pažljivo pratimo te neke signale, nismo ih svjesni u tim godinama, ali ako pažljivo no. pratimo i vratimo se nazad, kao što je Steve Jobs rekao, ako spajamo tačkice, nekde nam se posle javi zašto smo ih mm -hmm. spojili. Posle dolazi Pefa, neverovatne tri godine. možda 3 godine života koje u kojima sam dosta naučio. Um, privatni fakultet dosta da kažemo onako ljudi iz razliđenih firmi, dali preduzetnici, dali su im roditelji neki direktori velikih državnih ili privatnih kompanija i tu sam se dosta pričalo o poslu. Mhm. Bukvalno svako naše druženje, ja sam takvu ekipu napravio na 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 fakultetu, sjećam se Konstantin Stefan i ja smo i ovaj, uvek pričali o poslu, čitali poslovne vesti, ne znam, svi komentarišu neki futbal ili nešto strašno se desilo u medijima, a mi otvorimo b 92 2 biz i onda krenemo redom vesti i komentarišemo, a joj vidi ovo, pa poredimo, ne znam, ako je referentna kamatna stopa popala, kako će to da utiče na kredite. I te tri godine ovaj, mi baš, baš mi je lepo, baš mi je lepo pro, prošlo I, i dosta smo se lepo družili i iz tog druženja ovaj sa, sa Stefanom je proistekla i prva ponuda posle za zaposa u korporativnom smislu u tome ćemo malo kasnije ali imao sam i, i prilike da da višak vremena uh iskoristim na da nešto dobro uradim. Hteo sam da ja se angažim oko studentskog parlamenta, bio sam student predikan. Uutim bilo interesantno da mi ljudi daju poverenje i da promenim da uradim nešto što je na primer uh drugačije. Pa uh -huh. sam se juče video sa sa svojim profesorom Pitićem i sećali smo se ovaj uh, perioda kad sam ja bio na fakultetu, i on ja znam koliko sam ga stalno davio da, recimo, u cenu školarina budu e, uključene i knjige, i onda da. se, setio sam on koliko sam bio da avež, ovaj, ali, ali, ali ovaj, ta upornost se isplatila, pa smo na kraju dobili te besplatne knjige, evo dan dan studenti na FEFI. Upornost da, se uvek da, isplati. Ali hoću da, hoću da kažem, uvek sam imao te, tu neku želju da, 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 da nešto preduzmem. Uh -huh. to, to, to je bilo interesantno. I, um, Primetio sam da um, malo bolji studenti, kvalitetniji studenti uz, uzme da se bavaju nekim organizacijama, A sad na državnim fakultetima je to već, um, da kažemo, jedan drugačiji nivo, to mi se nije dopalo, to mi je dosta bilo, da kažemo, um, administracije, ajde tako da se izrazim. Ja sam više od akcija, aha, ajde neka ideja, ajde da probam naredne glede da, da realizujem. I učestvoval sam jednom prilikom na, na projekt koji se zove Beogradski model jednjenih nacija, BIMUN, To je simulacija rada, institucija jedinih nacija za studente Fakulteta političkih nauka, pravne studije, ekonomije i slično. Zapravo kao neki case study za studente uh, tih uh, disciplina. Uh -huh. I meni se to jako dopolio, ja sam razmišljao, aha, zašto mi toliko u jedinih nacijama, mi, mi zapravo o na putu ka Evropskoj uniji, mladi u Evropskoj uniji ne znaju ništa, imaju predrasude. Neki misle da kad uđemo u Evropskoj uniju nećemo moći da pečemo rakiju, neki misle da kad uđemo u Rusku ćemo svi imati posao i biti bogati. A ni jedno ni drugo nije tačno, no. nego istina uvijek negde u sredini. I ja sam okupio jednu ekipu sa FEFE i sa Fakulteta političkih nauka i pokrenuli smo Beobradski model Europske unije. I osnovali drženje BEON mm -hmm. o, uz pomoć Fakulteta FEFE kao, kao prvog donatora i sponsora. I to je zapravo bio moj iskorak u neku vrstu društvenog aktivizma. Da sam ja apsolutno želeo e, a politički. I van nekih dnevnih agendi, kako domaćeg, tako stranog establishmenta, da zapravo pošajem dve poruke. Da mladi u Srbiji treba da se bave sobom i svojim životom, a to je da nauči kako funkcioniše svet oko njih. I s druge strane, da Beograd i Srbiju ispromovišemo u najboljem sveta. Jer su nama i studenti iz Holandije, nama studenti iz Ukrajine, Brazila, dolazili u Srbiju da, da uče o Evropskoj unije na tom našem modelu. Tu sam zapravo naučio kako od ideje da izradim nešto što je posle postalo najveći brend u toj svojoj niši. Veoletski model EU je postala najveća simulacija te vrste na svetu sa 300 učesnika koja se održavala u Narodnoj skupštini Republike Srbije i to je ovaj, uspešno rađeno 6 godina za redom. To udruženje BEOM ovaj, koje sam ja eh, prepustio i napustio 2016. godine je e, zapravo bila, da kažem, moja najveća, možda i jedno najveće dostignuće u karijeri jer kao mlad čovek se odvažite na tako nešto da. u situaciji kada to nije lako, opet morate sebe da postavite tako da niko ne može na ulici ništa da vam dobaci, da to što radite kranje transparentno i da je zapravo cilj svega da pokažemo da mi ovde u Beogradu i Srbiji umemo da uradimo dobar posao i dobru stvar. I eto, to mi je bilo onako veliko zadovoljstvo. Tu sam naučio prvi veliki stres. Tu sam prvi put burn-out-ao u življenju. Već si imao to. Da, da. Tu sam, ovaj, tu sam imao situacije da radim sa ljudima iz celog sveta, da, da putujemo dosta, da se družimo, da, uh, da formiramo tim, da otpuštam ljudi iz tima, uh -huh. da uh, pravimo dobre stvari, da pravimo velike greške, da rizikujemo. Uh -huh. da, sveti neke principe koje su zapravo svakodnevni principi jedan svakodnevni sa života jedno tako da da
0: e, završavaš fakultet i šta u tom trenutku imaš u glavi kakve si, imaš neke ciljeve koje e, već
1: imaš zacrtane mm -hmm. završavam fakultet i beum ina nakon fakulteta traje još par godina Mhm mm na ron ja se angažujem zavisno od toga koliko, koliko vremena imam lep tim od dvadesetoro ljudi i međutim ja želim i poslovni izazov. Fakultet je završen položen, sedam se poslednji ispit i ostava mi je diplomski rad i sedim sa, uh, sa svojim kolegom sa fakulteta, Stefanom, i on mi kaže, znaš, moj otac ovaj, razmišlja da nama treba još mladih ljudi sa kojima bi smo mi razvijali ovaj, naše kompanije, pa sam hteo da te pomodim, da se možda zainteresovan da krevi zvaneš kao management trainee u našoj firmi za med, koja se zove Medina, uh -huh. ovaj koja je najveći izvoznik meda u, možda u ovom delu u Evropu. Da. I meni je, ovaj, meni je to bilo stvarno neverovatno. Uh -huh. Znači, ta, ta ponuda, zato što sam ja sa Stefanom toliko vremena proveo u ovaj, te tri godine, toliko smo se družili i stano smo challenge jedan drugog sa tim nekim poslovnim idejama i razmišljanjima i to mi se onako dosta dopalo. I to je bila, da kažemo, jedna, jedna od prvih velikih, teških, samostalnih odluka koje sam doneo, gde nisam našao na odobravanje ljud, ljud, kruga ljudi koji je oko meni i koji, koji mi znači. Moj otac se ne ljutio na mene, čak nismo, ovo, nismo razgovarali, ja mislim, jedno mesec dana.
0: Koji su njihove argumenti bili da, da to ne uradiš? A,
1: putovanje iz Beograda do Krnjeva i nazad svaki dan, to je 200 km. Mm -hmm. I što je moj otac smatrao da moje znanje i, i predispozicije su po njegovom nekom sistemu vrednosti za neke firme koje su zapravo jači brent. Uh -huh. I ja sam se tu jako usprotivio tome. I bio sam u I to mi je bilo drago. Zato što što sada kada sam prošao na neke stvari, tri, skoro tri godine u Medinu i u drugim firmama shvatam koliko zapravo nije bitan brent za koji radite nego ta kultura i ljudi i koemisija da kažemo u kompaniji, a mlađi ljudi lakše se zalepe za General Electric, Boeing, nebo da. neki Medino ili, ili neku drugu domaću kompaniju, a mogu često da pogreši. Da. Te, tri godine, te skoro tri godine su bile nevrovatne, to je... E, to ti je znači, na neki način e,
0: ti imaš taj preduzetnički duh e, i to, svestan si toga. I svejedno se odučuješ da ipak uđeš u korporativni svet da postaneš zaposlenik. Da. I kako ti izgleda, to ti je na neki način prvi susret uopšte sa korporativnim svetom, gde, ovaj, kako ti to sve izgleda u tom trenutku?
1: Jako čudno. Ja dolazim 20. augusta 2012. na prvi radni dan na posao. I seđem se Stefan i njegov otac su bili na nekom putovanju. I prve dve nedelje Zapravo neka vrsta onboardinga sa generalnim direktorom tada Darkom Arinkovićem i, i, i firmom tu i zaposlenjima, ja dolazim u firmu za med, ja ne znam vrste meda, ja ne, ja, ja ne, ne konzumiram med u tom momentu, ja ne znam što, kako, kako to bagrema med, kako li lica, sva ništa ne znam. I dolazim prvi dan, o, dolazim prvi dan u firmu, sestam se, to je nevjerovatno kako, kako se mladom čoveku tako postave neki, neki, neki izazovi ovaj uh ovaj Konstantin mislim da me dovezao u filmu prijatelj i treba tu da dobijem taj neki prvi auto kojim ću, kojim ću se vozim i ajde da taj neki auto koji mi je bio namenjen nije bio na raspolaganju bio to neki najstariji pick-up ali mi to da priznamo li? Ne. S privatnog fakulteta, sa senjaka, dolazite u Krnjevo i dobijate pick-up koji u treću brzivanu ulazi kako treba. A pre toga, otac i majke kažu, ma dje ćeš tamo u Krnjevo da radiš, ti, si, ti možeš da ideš u Englesku, možeš da ideš ovaj, u, u Ameriku da radiš za, za veliki sistem. I tu, znači, ja sam zapravo mogao mirne duša, aj tako da kažem, tako prvi dan kažem izvinite, ja sam ovo video, ali ovo nije za mene. I verujem da su oni ne bi naljutili na mene, kao što, što se nisu naljutili posle tri godine što sam otišao, jer, jer svaki čovek ima neku svoju zamisao i ako ste negde blokirani, ne možete niko lance da vas, da, 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 da vas drže. I hoću da kažem da u tom momentu sam ja zapravo taj prvi dan mogla da kažem ne, Što mislim da bi bila strašna greška. Uh -huh. I baš mi je bilo drago da sam ostao. Svećam se razgovao s Darkom Marinkovićem. On je onako jedan iskusni uh, generalni direktor koji uh, mislim da sada već vodi firmu od preko sto ljudi. I dosta je onako izričit, vrlo onako strog i ne vidi se nešto mnogo empatije u njegovom načinu, načinu vođenja. A ja sam tada... Dosta onako bio je na ta neka osjećanja, na, na lepu atmosferu. Nekako sam smatrao da ako ljudi nisu nasmejani, ako, ako ne četuju ovako sa vama, da nešto imaju proti vas. Tek, tek, tek posla sam, shvatao da postoji različiti tipu da dakle je neko strog. I ako tako komunicira, on zapravo samo je, samo je on sa sobom i radi svoj posao, nema ništa protiv vas, onako per se. Dakle, da. Da, ovaj, to mi je bilo sve onako jako interesantno. Da onda, Rad sa Dušankom Tošić, koji je najbolji tehnolog za medija, mislim, u ovom delu sveta. Ovo, je nevratan stručnjak, ali ovako osoba za komunikaciju koja nije vrlo, uopšte nije lagana, ono ja to zna i verujem kad bude gradila ovo emisiju, da će biti, ovo, će biti interesantno kad se u njoj prepozna. I, i ja dolazim tu sa 20 i jedna godina, ja mislim, dolazim, dolazim tu u firmu kao da sam došao na, na neku planetu ovu.
0: Šta su ti zadaci uopšte tu?
1: Prvi zadaci su mi bili da, da, dve da skeniram, da vidim šta je firma, da se upoznam šta je proizvod, koji su procesi, koji su sektori. Mislim da sam baš prvo bio u laboratoriji, da vidim zašto je kvalitet jako bitan. Jer kada radite sa hranom i kada radite u ozbiljnoj kompaniji kao što je Medino, kvalitet je nešto što ne, ne smete da se dovodi u pitanje. I u tom smislu mi je bilo bi drago što sam počeo odatla, jer su to bile osnove da posle ja u svojoj firmi taj kvalitet dignem na još više nivou u odnosu na to što je tamo, a to što je tamo je stvarno za industriju iznad proseka. Pa odnositi sa li ljudima, pa onda... Mislim da sam imao tada mnogo manje, da kažemo, osjećaja prema ljudi nego što imam danas, ali sve se to nekde učeo. Bio sam jako strožiji nekako. Nije mi bilo jasno kako sednemo, dogovorimo se i onda završi sastanak i neko nešto ne uradi. To, to su stvari koje su me lično i emotivno povređivale. Jer za mene kao dogovor uh, niko nema primetbe, da idem u tom pravcu, vidim tu energiju na sastanku i ne posla ništa. Pa šta je, pitam se šta nevalja u meni, šta nevalja u drugima. Stvarno jedna, jedna neverovatna, neverovatna avantura, neverovatna odgovornost da sa 20, 23 godine budete upisani u APR, i odgovarate za firmu koja i u svojim najboljim godinama izvozila i, i 5-6 miliona eura, da svaki kamion je vredan 100.000 eura, da pogrešite neku dokumentaciju, da jednostavno može dođeti do zastoje, da može dođeti do penala. Da, kažemo
0: samo, znači ti si u jednom trenutku postao i direktor Medina. Tako je. E, mm. Kako ti ta odgovornost u tom trenutku ipak gde si direktor ozbiljne, ozbiljne firme, Kako se boriš sa, sa tim pritiskom i ovo?
1: E, shvatio sam zapravo u tom momentu koliko biti direktor nije stvar, m, nikakog da kažem obrazovanja, koliko mogućnosti da izneseš neki teret na, na svojim leđima. Da nekako sam preskočio tu priču kako sam ušao kova managmenta i nije na kraju postao direktor. Pa došao sam u porodicu koja je, koja je stavila svoje poverenje u mene. Stefana, i njegovu porodicu sam upoznao za vreme tog studiranja i mislim da je njima bilo jako bitno da imaju čoveka koja, u koga će moći da veruju koji, koji će biti sporiji koji neće imati znanje koji neće imati možda znanje na početku u kojem će moći da veruju a to se poklapalo sa njihovom strategijom da tu jednu veliku firmu koja je imala nekoliko departmana zapravo iseku u više manjih firmi uh -huh. i da na taj način direktori imaju fokus s vama na, na svoj biznis, jer Medina je bio departman kompanije Cmana Promet koja se bavi, da kažemo, poljoprivredom u širem, mm -hmm. širem smislu. Ja sam nekako pokazivan njima od početka da, da, ja, da ja hoću da, da, da razumijem to što što mi pričaju, da sam im zahvalan na poverenju da ja hoću da radim neke, neke stvari. U smislu, govorim engleski, hoću da pošaljem 100 mailova, hoću da zovem ljudi prugo telefona da prodame, hoću da nađem nove klijente znam Excel, hoću da radimo da napravimo kalkulacije, da vidimo koliko nas košta proizvod. Hoću da, da prikupim šest ponuda za, za tu teglu ili za to bure, pošto je Infuz prevaskodno ovaj, dominantan u izvozu ovaj, portfolija te kompanije. To su, to su za mene nekako bila logične stvari. To je meni iz kuće nekako došlo. Ok, imaš proizvod, hajde da nađem ko se ovaj proizvodi to bure, da li ima u Mađarskoj, da li ima, i da vidim gde je najjeftinije, gde je najbolji odnos cene i kvaliteta, i da na taj način Uh, napravim uh, uštedu kompanije. Pa onda, naprimer, imamo ta neka dva magacina i svećam se, gurali smo med, stavili smo uh, da što više stane meda, jer nekad imate veće zalihe, nekad, nekad manje. Onda mi je bilo logično, ajde da taj prostor, pa ajde da uvedemo bar kod čitač. Meni je tu jako prijelo što, je, što sam radio sa različitim ljudima, re, naprimer Stefan, on je sličan meni, totalno orijentisan ka tehnologiji, bar čitači, programer za kalkulacije. Znači imali smo dosta kvalitetne programe, čak verujem da da to Stefanovo znanje bi danas u IT-u, da, da nije u ovom porodičnom biznisu, u IT-u bi bio um, vođene verovatne kompanije koji pravila provjela velike sisteme. S druge strane tu je bio njegov otac ovaj Goran koji je da kažemo čovek koji je više ovako logičan i više razmišljao u odnosu sa ljudima i poseban mentor mi bio Stefanov deda, čikacmana koji je zapravo Idenji tvorac i osnivač uh, danas jednih velikih sistema kao što su trgovinski lanac DISS, uh, Cmana Promet, sada ovaj, fabrika stočne hrane i Medino, od koga sam naučio stvarno neverovatne lekcije. To je jedan veliki gospodin s kojim sam dosta vremena provodio, on, mi nismo, ovaj, kada smo razgovarali, kada sam sedio kod njega u kancelariji, uh, uh, jednostavno nismo... Ovaj, uh, pričali o mailovima i o tehnologiji, nego smo pričali u principu rada sa ljudima, kad kažeš, kažeš da platiš nešto, da, da ispoštuješ to, kako da ispoštuješ dobavljače, kako kupce. I dosta smo vodili računa o pčelarima, jer pčelari kao, kao dobavljači bez kojih kompanije koje izvaze med ne mogu, kako sa njima da radimo? Eto, imao sam tu jedno te tri godine, skoro tri godine u Medinu, imam baš i kao da je to nekih 9 godina negde. Da. Imao sam totalno različite mentore i različite zadatke. Ustajao svako jutro u pola 6, sedeo u kolu, vozio 100 km, provodio ceo dan u krnji, vraćao se nazad šest dana u nedelji. To je stvarno onako bio jedan jedan ovaj drill na kom na, na kome sam jako jako zaklava. Ali isto tako i e, e, prilika da zapravo vidim ko sam ja šta volim, šta ne volim, koje vrednosti su mi bitnije ovaj, drugih vrednosti i tu sam zapravo shvatio da, da želim, da želim da uđem u svoj biznis okay. i da to ovaj, ne treba da bude sramota i sećam se ovaj da sam čak imao otkazni rok od četiri meseca mm -hmm. o, da, da sam firmu ostavio, ja mislim, u najboljem redu jer svaki dan smo to radili zajedno i posle Ove, još jedan sjajan čovek koji me je nasledio jer to mogu da nastavi i podiže na neviši nivo, a ja sam opet zahvalan na svom tom znanju, zbog koje danas ne bi Happy Honey mogao da ide toliko napred, ove, koliko, koliko mislim da je. Da.
0: E, Napuštaš Medino i šta je sledeći korak koji praviš?
1: Napušta Medino i e, zajedno sa svojim tadašnjom životnom partnerkom, Ovaj, osnivam uh, kompaniju koja se zove JDM, pokrećujemo Little Blue Pot brand. Uh -huh. uh, pokazujemo da Srbija može da napravi ekskluzivnu hranu. To je džem koji je među najskupljima i najkvalitetnijima na svetu. Prode se ovaj, u Njurku i Londonu. I to je džem koji konzumira Prince Charles koji je bio posetio ovde u inkubatoru. Uh -huh koji nas je pohvalio za, za tu, za tu ovaj proizvodnju džemova i um, imali smo velike planove za tu firmu. Međutim, tu imam, da kažem, neki prvi ozbiljno uh, životno prekretnicu o to je da jedna veza od 6 godina koja je baš bila ozbiljna koja se završava i samim tim se završava i poslovna, poslovna saradnja. To je onako za mene bio jedan šok tada na, na ličnom planu Ali ono što mi opet drago jeste da iz tog šoka sam opet dosta naučio i mislim da je dobro da, se, da, da ljudi dožive neke padove da zapravo vide kakvi su. Jasno. Jer u tom padu, u toj turbulentnoj situaciji, ono što je meni bilo jako drago jeste što sam ovaj, uspeo da, da se uzdignem iznad toga i da jednostavno razumem tu situaciju zašto se je desila, prihvatim je da ne dozvolim da to utiče na na moj dalji razvoj i da opet sa tom osobom s kojim sam pokušao da grani filmu i proveo, te godine ostanem e, u jako lepim odnosima. Um, nije lako biti preduzetnik, najteže ako su dvoje preduzetnici, pa još zajedno, pa još u istom postaju. Da. To je, ja mislim, smrtonosna kombinacija za, za stres, svađu i, i ovaj, svaka čast ko to može ovaj, da, da, da izgura. Ali, Hoću da kažem da, da, da nema tih padova, ne bismo znali ko su, jer ja mislim da nas kao, ako se nešto povuče na dole, neka sila i mi padamo i to boli, to nije lako, ali kao da nas repertira i onda nas pusti i lansira gore nast.
0: Tako je. E, drago mi je što si već u tim nekim mladim godinama ovaj, razumeo te neke stvari koje mnogi ljudi shvate, ali dosta kasnije, kad malo ti si imao taj neki, recimo, period sa zrevanja u dosta mladim godinama i tvoj način razmišljanja iz ovoga što do sad razgovaramo je, nije baš karakterističan za, za, za tvoje godine i zato mi je drago da mladi ljudi mogu da, da čuju to i nadam se na neki način i da, da, da probaju da razumeju i da primene kasnije i taj način razmišljanja. Ali... Generalno isto smatram da da svaki neuspeh je jako bitan za svakog čoveka koji je kasnije nešto uspeo u životu, tako da ti imaš u tom trenutku taj svoj neuspeh, padaš kao što si rekao i šta se onda dešava u kom pravcu te
1: katapultira taj neuspeh. U pravcu jednog perioda života koji misli da svako treba da prožive. A to je period života gde je nekih godina i po dve dana nisam toliko razmišljao o poslu. Mm
0: -hmm.
1: Bavio sam se beumom, koji je i dalje bio aktivan, koji uvek tu stajavao sa strane. Ali tu je mnogo više radio kolega Đorđe, koji je tu zapravo bio svaki dan i nosio, nosio organizaciju. Ja sam se zapravo bavio izlazcima i zadovom. Mm -hmm. I rekao sam to bio na par mesta, u 20-im godinama treba sve da se prošli. Naravno. I treba da se da sebi oduška i treba u nekom momentu čovjek da se isključi ako želi i da stavi na pauzu neke svoje poslovne planove jer jednostavno nismo mašine. Jasno. Yes. I u, u te dve godine dosta sam putovao, zabavljao se, pomagao Đorđu e, da, da, e, da bevom držimo na visokom nivou, da uđemo u nove projekte. Posebno mi tu istakao jedan veliki projekat razvoja aplikacija koji smo radili sa jednom telekomunikacijom kompanijima ovde, gde je zapravo bila ta jedna tačkica koja me pripremila za nešto koja se zove Player Hunter. Okay. Dobijem poziv iz austrijsko-srpskog start od poznanika Milana koga sam upoznao pre 5 godina isto kada sam pokretao prvi BEMU. Zašto sve to pominjem? Te neke, kao neku paukovom mrežu da pravimo, mm -hmm. I u toj mreži se stalno neki ljudi vraćaju i neke prilike. I onda ako vi zapravo u svakoj situaciji sa svim ljudima budete korektni, ako vas svako zapameti kao pozitivnu osobu, vama će se vraćati to. I Milana je zove i kaže, znaš za PlayerHunter, ja kažem da znam, Milana se mi radnje, kaže da, ali sada smo na totalno novoj fazi razvoja, mislim da tebi ovo može da bude interesantno. Kao, ajde da se vidimo sa, sa Stevanom direktorom i ovaj većinskim vlasnikom i da popričamo trebam direktor marketinga. I ja sam tu ovaj bio prilično skeptičan. Zašto? Zato što je to jedna IT kompanija koja treba brz rast korisnika. Ja poznajem marketing sa poslovne strane. Oni bi više rekli da poznajem PR, složio slo, bi se. I dolazim, dolazim u priliku da, da moram da se iskažem na nekom drugom polju. Taj neki growth hacking, prikupljanje korisnika, i to, to nije lako. Pogotovo paralelno sa razvojem platforme koja to vremena nije bila ni blizu na nivou na koje je danas. I tu sam, ovaj, tu sam ovaj ostao godinu dana na toj poziciji i tu sam naučio kako funkcioniše moderni način shvatanja poslovanja, pre svega startupi, šta je investiranje, kako funkcioniše investiranje, ko su poslovni anđeli, šta je evaluacija firme, šta su procenti firme, kako se podiže kapital i e, tu sam investirao svoj prvi, prvi novac, svoju ličnu šteđevinu investirao u priču u, u kojoj sam tu, u kojoj verujem i ko, koja je sjajna tako da u tih godinu dana sam nevjerovatne stvari naučio i upoznao ljude kojima sam predložio da da ovaj, investiraju u jednu kompaniju koja je sektor ahranja koja će iskoristiti med da lansira proizvode koji će unaprediti e, iskranu ljudi na Na globalnom nivou. Uh -huh. I tu je tu je krenuo taj moment gde paralelno osnivam Happy Honey i radim u Player Hunteru i celog života shvatam kako, mislim celog života te sedamniste godine shvatam u jednom momentu kako stalno radim dve ili tri stvari, možda nekad četiri stvari.
0: Uh
1: -huh. I tek pa pre nekih pola godine, to je poslednje saznanje, shvatam da, da nemaš tako. Ja. Makar ja ne mogu tako. Ne da može tako, ja ne mogu tako i prvi put odlučujem da će biti za 27 godina jedna stvar, odnosno e. jedan projekat koji se zove Happy Honey i za samo pola godine uviđam koliko je to bila odluka života. Kada ja. vi imate jedan fokus, Jasno. koliko vas to lansira u svemir, koliko vam pola godine fokusa na jedno donese mnogo puta više ove, rezultata nego... 3 godine 50% vremena fokus na jedno, eto tako da evo danas sa vama pričam kao, kao nekog ko i dalje investiram okay. ovaj, u određene aplikacije, trudim se da, da, da kroz to investiranje upoznam različite ljude i da shvatim kako svet funkcioniša, da budem u toku, ali svoje vreme i svoje napore isključivo ulažem u, u Happy Honey.
0: Okay. Uh, voleo bih sad spomenuo si poslovne anđele, finansiranje, mislim da u da većini ljudi to ovde i dalje nije jasno, uh, ti si uh, u Happy Honey imao već uh, poslovne anđele kao investitore, I e, voleo bih da taj ceo proces, ukoliko je moguće, približimo malo da, da ljudi imaju, recimo, neki konkretan primjer kako to izgleda, da ako oni u jednom trenutku imaju svoju kompaniju, ako bi želeli tako nešto da urade, da ima
1: prilike, malo približimo sve to. Pa, e, to je mnogo jednostavno danas, ali je opet je teško, sve što je jednostavno ima svoju jednu, drugu stranu. E, Poslovni anđeo, definicija, može, može da bude više definicija, za mene iskreno je poslovni anđeo svako ko investira, nebitno koje su količine novca u pitanju, spram svoji mogućnosti, mogućnosti, ali da bude svestan kako, šta je investiranje i kakav dogovor pravi. Znači, ako neko investira hiljadu eura u neku kompaniju i posveti svoje vreme, to je onda smart investment i onda zna šta radi, ili možda želi da investira 10.000 euro neka kompanija i ne želi više da čuje šta se to radi dok ne dođe do momenta prodaje. Tako da, zašto to spominjem? Ljudi tiču novac radeći i imaju određenu averziju prema riziku u odnosu na to koliko novca imaju i kako su ga stekli. I a, kada birate partnere za potencijalni investitora, najbitnije je da tu postoji a, zajednička energija i poklapanje tih vrednosti i cilja. Ja sam konkretno dobiju poverenje ljudi koji su videli moj rad kroz Player Hunter i kandidoval sam jedan plan. Ja sam znao, otprilike, kroz to, kroz druženje s njima, koliko, kakve on investicije vole, na koji način se angažuju i jednostavno slušao sam i napravio plan za Happy Honey. Ljudi treba da budu oprezni. Nije investitor neko ko samo ima novac, stekao ga je ne znam na kakav način i čuje da se sada investira u startape i želi na svojih 10.000 da povrati ovaj puta 10 ili, ili ili puta 100. Treba biti jako jako oprezan jer različiti ljudi danas imaju novac. Mhm. Mm I možda namere nisu uvek čiste. Mhm. Mm ono što bih ja mlađim ljudima savetovao jeste da sada postoji toliko događaja, postoji toliko foruma, postoji toliko platformi gde se možete povezati sa ozbiljnim investitorima, s ljudima koji razumeju to što rade, da ne biste bili u situaciji da uzmete novac od ljudi koji će vam sutra svojim ponašanjem otežati taj put, put kad napredku. U zapadnoj Evropi ja mislim da veliki broj ljudi investira, postoji ta kultura investiranja i zapravo ona dolazi iz, iz nekih razgovora s Kod nas u Srbiji, nažalost, nema toliko ljudi koliko, recimo, u Holandiji koji investiraju, ali stvari se menjaju zato što, ja mislim, i veliki broj kvalitetnih ljudi iz diaspore koji su naprali dosta novca žele sada da imaju neku konekciju za Srbiju. I u Srbiji e, nalaze potencijal da se određene ideje razviju možda na istom nivou jednakosti, ali jeftinije. Mm -hmm.
0: Da odemo samo malo još u detalje, tu znači ti si napravio biznis plan za Happy Honey tako i razgovarao je. sa određenim investitorima. Tako Prikupio si sredstva i je. onda tek krenuo tako u, je. u celu priču. Tako. To me samo zanima, znači taj deo još malo da odemo ovaj, mm -hmm. do detalje. Sam si radio biznis plan?
1: Pa nisam se ja nešto mnogo opteraćivao tim biznis planom. Ja sam njima prišao već sa znanjem iz industrije meda, koje je, ja mislim, jako kvalitetno sa poslovne strane. I ja sam to njima više u par papira prezentoval, mm -hmm. nego što je to bio neki... Okay. I više to bio neki razgor, oni su hteli svojim pitanjima u tom razgoru da videli koliko ja imao sam u tome što priča. A ja sam ga imao dosta, zbog toga što sam znao o kom praksu hoćemo ko gledati. Mislim da, da,
0: da sam to hteo i da čujem, obzirom da, da e, ljudi treba da shvate da investitori Uglavnom, gledaju onoga ko predstavlja da. samu ideju, da, da vidje da li on može to da iznese, tako je. Da, da, da to shvate, bilo mi je bitno da, da, da to čujemo od tebe.
1: Pa, ljudi ulažu u ljude, ajte, tako da kaže. Tako je. I to je, na kraju dana, stvarno naj, najbitnije. Ne treba se opteračivati stvarno, neke, treba imati plan, mora se znati u kom pravdu se da, ide sam. da bi mogao benchmark da se radi, odnosno plan. Ali ja mislim da je ono što je najbitnije, da imate tu sposobnost da kad plan ide kako treba i dođe prepreka da se ona preskoče. I da iterirate, i da pokušavate, i da se ne predete. Da, Jer sva to, i
0: nikad nisu kravao na papir.
1: KFC je, gospodin, pokrenuo, ja mislim, u petoj od šestoj deceniji, a evo
0: danas kakav brend. Tako je. Reci mi da se osvornimo na par stvari samo vezano za, za poslovanje Happy Honey-a u ovom trenutku. Vi ste napravili popriličan uspeh, već ono i izvozite u dosta zemalja, ako možeš par reći, eto da, da nam kažeš i oko toga.
1: E, mi smo, ovaj, pre svega, dobili jednu veliku nagradu, to najbolji Srbije za 2017. Za, za najbolji startup. To nam je onako e, dosta značilo, zato što će nam to otvoriti put ka, ka velikim kupcima. Mi smo u Srbiji počeli e, da radimo sa e, jednim velikim domaćim trgovinskim lancem, tu smo pola godine baš kvalitetno testirali našu prodaju, krenuo je prvi izvoz, Švajcarska, Crna Gora i otpredniki dan smo dobili veliki ugovor za izvoz jedne privatne rodne marki u Norvešku. Tako da, e, kad radite kvalitetno, kad to umete da prezentujete, mislim da neće biti problem da, da stvari jednu napred. Jedino što je nekad izazov da budete strpljivi. Mm -hmm. Jer, desna nam se absurdna situacija da mi pola godine ne izvozimo nigde i onda... U tri, u tri nedelje dogovorimo tri izvozna
0: tržišća. Da, da. Mislim da su to e, vredne lekcije, koje se upravo spomenuo, izdvojio bih kvalitetan rad. E, mislim da je nekako sa, sa, svim, sa, sa tehnologijom uopšte dosta se nekako kod nas e, ideja e, kao ključna stvar poslovanja e, da je najbitnija i bitna je ideja, ali taj rad koji treba da dođe da bi se ideja ostvarila, to strpljenje, mislim da su te neke stvari koje se poprilično zanemaruju, pogotovo kod nekih mlađih ljudi koji smatraju da se stvari dešavaju preko noći, i mislim da, da, da iz tih nekih stvari koje si ti upravo rekao da, da mogu da, izvuču, da izvuku vredne povuke.
1: Pa, ja mislim da sam sa 27 godine duplo pometni nego sa 25. I mislim da neke, da neke stvari čovjek treba postati da sazreve, Uh, ranije bih trčao na sve. Znači, na svakog ja bih bio tu prvi trčan. Sada, uh, shvatam kako neke stvari uh, treba i da ti doću. Uh -huh. A da bi došle stvari, treba da se napravi uslov, ambijent. A da se napravi ambijent, treba vera. A veru treba graditi radom. Ok.
0: Mislim da je ovo sad, što je Darko rekao, uh, sjajna rečenica sa kojom možemo da završimo razgovor. Hvala ti puno što si odvojio vreme. Za, za nas i nadam se da u nekoj skorije budućnosti ponovo uh, razgovaramo da vidimo dokle da ste stigli kakve su novi projekti u kojima se nalaziš i da vidimo koliko ćeš biti pametniji u tom trenutku od ovoga gde si sad. Hvala kona. Hvala i tebi.